0: ASBiRO – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Cześć. Cześć, nazywam się Dominik Błęcki, to jest mój wspólnik, pan Piotr Canowiecki. Będziemy chcieli Wam opowiedzieć o rynku chińskim. Ja poprowadzę prezentację. Niestety mamy no, mało czasu, aby omówić Chiny w pełni, mamy około godziny czasu. Piotr będzie tutaj na sali i po skończeniu prezentacji możecie też zarówno do niego, jak i do mnie podchodzić, jak będą jakieś pytania, więc tutaj jest do, jest do dyspozycji. Dobrze, zaczynamy. Słuchajcie, ja będę chciał Państwu opowiedzieć o rynku chińskim, w szczególności no, jak bezpiecznie handlować z Chinami, jak bezpiecznie importować produkty z Chin, na co zwrócić uwagę, no i jak zacząć. Jest wśród nas wielu początkujących przedsiębiorców, wielu przedsiębiorców, którzy już współpracują, już prowadzą swoje firmy, być może ktoś z Was już handluje z Chinami. No i ja będę chciał zwrócić uwagę, jak zacząć, czyli no jakie pierwsze kroki podjąć przy tej współpracy z rynkiem chińskim, który, tak jak Iwona powiedziała, jest, no jest dynamiczny, jest dynamiczny, jest bardzo duży, Chiny bardzo szybko się zmieniają, kto był w Chinach 5 lat temu i przestał jeździć do Chin, pojedzie dzisiaj, no to zostanie inne Chiny, kto odwiedzał fabryki, kto spotykał się z jakością produktów kilka lat temu, dzisiaj zobaczy totalnie inne standardy, totalnie inne produkty i o tym wszystkim będę chciał Wam opowiedzieć, czyli jak zacząć, jak znaleźć partnera w Chinach, no ale też na co zwrócić uwagę, bo no, wszystko fajne, ale no, biznes też nie jest łatwym przedsięwzięciem i myślę, że dobrze o tym wiecie, więc też będę chciał Chciałbym Wam o tym powiedzieć, jakie są pułapki, na co zwrócić uwagę, aby bezpiecznie zacząć osiągnąć ten sukces i rozwijać tą współpracę z rynkiem chińskim. Naturalnie moja prezentacja będzie dotyczyła zarówno importerów, jak i eksporterów, niemniej będę chciał się trochę bardziej skoncentrować na tym rozpoczęciu importu produktów z Chin, zachęcić Was do tego, bo nadal jest to, tak jak mówiliśmy, rynek bardzo dynamicznie rozwijający się, można nadal bardzo dużo pieniędzy na imporcie z Chin zarobić, no i będziemy mieli tutaj przykłady, będziemy mieli case'y, więc mam nadzieję, że będziecie mogli pod koniec jakieś ciekawe pytania zadawać. Zostawimy sobie 15 minut na Q&A. W takim razie zaczynamy, tak jak powiedziałem, może dwa słowa, nie chcę tutaj Was zanudzać swoją biografią, ale ja z Chinami jestem związany od wielu, wielu lat. Mam to doświadczenie i będę chciał się w szczególności podzielić tym praktycznym wymiarem współpracy z Chinami, bo chcę Wam powiedzieć, na co ja zwracam uwagę pracując w Chinach, na co ja zwracam uwagę teraz współpracując z Chinami, jakie tam są pułapki i... Tutaj taki jakby praktyczny, mam nadzieję, wymiar tej prezentacji się Wam przyda. Na sam początku w ogóle chcę się spytać, czy ktoś z Was był już w Chinach? Słuchajcie, abyście śmiało no, podnieśli rękę. No, mamy tutaj parę osób, a czy już ktoś współpracuje z Chinami, bo być turystycznie, to wiadomo, bardzo fajnie pojechać, no, cieszę się, że są tutaj osoby doświadczone, które to współpracę prowadzą. Na samym początku, tak jak powiedziałem, jeżeli mówimy o współpracy z Chinami, ta współpraca cały czas ma miejsce i ona cały czas wzrasta. Obecnie w Polsce jest ponad 40 tysięcy importerów, którzy importują towary z Chin którzy na tym imporcie zarabiają i jak widzimy na różnych danych statystycznych, to są dane z gus widzimy, że ten import no, dynamicznie cały czas rośnie. Pojawiały się często takie głosy, że a no Chiny to już może nie Chiny, może już jakieś inne rynki, nie wiem, Wietnam, Bangladesz. Okej, okay, faktycznie, niektóre branże być może już do tych rynków się przeniosły, ale pamiętajmy, że Chiny to cały czas fabryka świata, Chiny to cały czas produkcja wszelkich produktów, połup produktów, sorówców, surowców i cały czas ta współpraca wzrasta. Ja pierwszy raz w Chinach byłem około 2000 roku, no to ta wymiana handlowa pomiędzy Polską a Chinami była dosłownie znikoma i od tego czasu dynamicznie obserwuję, czy wśród naszych klientów, których obsługujemy, czy osób, które szkolimy na szkoleniach, jak początkujące firmy zaczynają, zaczynają gdzieś od tych małych ilości importowej i przez lata fajne biznesy, fajne sukcesy są w stanie zbudować. Na samym początku również chcę Wam jeszcze powiedzieć o tych mitach, tak jak już wspomniałem, które funkcjonują, myślę, że część tutaj osób, które już były w Chinach, które widziały Chiny, się ze mną zgodzi. Mówię o tych mitach, bo niestety często nawet i nasi klienci, czyli nasi klienci, jeżeli importujemy towary, czyli konsumenci, no cały czas myślą, że no Chiny to tania siła robocza. Co, co więcej, przedsiębiorcy o tym myślą, jadąc do Chin, mamy w szczególności, jeżeli nie byliśmy w Azji, jeżeli nie byliśmy w Chinach, to przeświadczenie, że no, Chiny to ten trzeci kraj, czy kraj trzeciego świata, że Chińczycy no, pracują za tą przysłowiową miskę ryżu, że w Chinach jest tania siła robocza. No niestety nie. Kto był w Chinach, ten wie, jak wyglądają Chiny. Wyglądają, jak Chiny się zmieniły i to wszystko się niestety zmieniło. Nie oznacza to, że produkty są droższe. No tutaj wiadomo, automatyzacja, robotyzacja, fabryk, większa wydajność. O tym tutaj nie mamy niestety czasu, aby sobie dzisiaj powiedzieć. Ale o tym po prostu pamiętajmy. Jadąc do Chin, no nie jedziemy do kraju bardzo taniego, naturalnie kupimy tanie produkty, ale musimy o tym pamiętać, musimy o tym pamiętać, że nie jest to już najtańsza siła robocza i ten o tym micie po prostu pamiętajmy. Tak samo no mit drugi, który często słyszę w Polsce, no ta chińszczyzna, idę do Chińczyka coś kupić, tak, myślę, że wszyscy z Was to dobrze znają, no to jest również trochę wina nasza, to jest wina nasza, że my jako przedsiębiorcy, będąc w Chinach, stawiamy zawsze na tą najniższą jakość, zawsze stawiamy na tą najniższą jakość, bo no, chcemy mieć tutaj najniższą cenę w fińskiej fabryce, a jeżeli spojrzymy na innych przedsiębiorców z takich krajów jak Niemcy, Szwecja, Stany Zjednoczone, to tam te firmy nie stawiają na najniższą jakość. Te firmy chcą najlepszą jakość i często są w stanie dopłacić kilka centów, kilka dolarów do danego produktu, aby uzyskać no, dużo lepszą jakość produktu, który nie zepsuje się nam po miesiącu użytkowania, produktu, który no, nie będzie wadliwy, produktu, które nie będą e, z wadą już w momencie e, ich otrzymania, gdzie się okazuje czasami, gdzie że 10-20% zamówionego towaru w Chinach jest wadliwe, no bo no, Chińczyk musiał tanią wyprodukować. Tak? No i my mamy później te produkty, my te produkty wprowadzamy do obrotu i również nasi konsumenci, nasi klienci e, takie produkty uzyskują. Pamiętajmy, że w Chinach produkuje cały świat, w Chinach produkują tacy giganci jak Apple, Samsung, e, firmy odzieżowe, e, no producenci mebli, no ws wszystkie produkty, będziemy sobie za chwilę o produktach mówili i gdyby ta jakość była niska, to by nie produkowali, produkowaliby w Indonezji, produkowaliby w Pakistanie czy w innych krajach, e, które również się tutaj produkcją przemysłową zajmują, więc to wszystko, że uzyskujemy niską jakość w Chinach, jest od nas, i zachęcam w szczególności początkujących przedsiębiorców, którzy zaczną tą współpracę z rynkiem chińskim, aby rozmawiając z dostawcą, no też spytali się, słuchaj, pokaż mi ten lepszy produkt, ja jestem w stanie dopłacić 50 centów, bo i tak zarobię tutaj 5- czy dziesięciokrotność na tym produkcie, już sprzedając w Europie, ale ja chcę lepszy produkt, ja chcę ten, ten produkt premium, i to jest często właśnie mit, o którym tutaj w szczególności polscy przedsiębiorcy cały czas zapominają. Fabryka tylko czeka, by ukraść nasz unikalny pomysł, Również udając się do Chin, pamiętajmy, że chińscy przedsiębiorcy no, nie czekają, aby ukraść tutaj jakieś wszelkie nasze pomysły na biznes. Chińska fabryka, która koncentruje się na produkcji odzieży, no to odzież produkuje. Chińska fabryka, która koncentruje się na produkcji elektroniki, ona się zajmuje produkcją elektroniki. Jeżeli mamy jakieś unika unikatowe rozwiązania, jakieś pomysły, no to naprawdę nie musimy się tego obawiać, że chińska fabryka nam ten pomysł ukradnie. Naturalnie musimy się zabezpieczać, pamiętać o rejestracji znaków towarowych, pamiętać o rejestracji patentów, rozwiązań różnych w Chinach. Naturalnie pamiętajmy o tym, ale to powinniśmy robić wszędzie na świecie, tak? wchodząc swoim produktem na rynek amerykański, na rynek Europy Zachodniej, też powinniśmy mieć trademark zarejestrowany, też powinniśmy mieć ewentualnie swój patent zgłoszony, jeżeli jest to jakieś innowacyjne rozwiązanie, więc tutaj też nie musimy się bać tego, że chińska fabryka za chwilę ukradnie nasz unikatowy pomysł na biznes. Pamiętajmy, że najprawdopodobniej ten pomysł, który my mamy, ma kilku innych przedsiębiorców gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w samych Chinach i podobne produkty no, już powstają i możemy tylko na tym skorzystać, że znajdziemy dostawcę w Chinach, który będzie nam jakieś innowacyjne produkty w stanie wyprodukować. Jak mamy pieniądze, wszystko załatwimy od ręki. No, myślę, że jest to też taki stereotyp funkcjonujący wśród być może starszych przedsiębiorców tutaj. Cieszę się, że mamy samych młodych przedsiębiorców na sali. No, pieniądze w Chinach nie wszystko załatwią. Już prędzej Guanci, czyli kontakty, czyli znajomości, tak, faktycznie bardziej, ale pieniądze nie zawsze. Chińczycy, Chińczycy mają te pieniądze, często ich nie potrzebują dużo więcej. I jeżeli mamy pieniądze i nie podchodzimy z szacunkiem, nie znamy chińskiej kultury biznesu, no to tutaj też nie zawsze wszystko załatwimy. Lepiej poświęcić czasami te kilka godzin na te spotkania w cztery oczy, zjeść ten obiad z właścicielem fabryki i w sytuacji, kiedy pojawi się jakiś problem z terminowością wysyłki towaru, no to może faktycznie wtedy poprosimy go, no a może udałoby Ci się tutaj szybciej wyprodukować te towary, no bo ja na nie czekam, mamy dobry Kontakt, dobrze się znamy, na pewno dużo lepiej nam to pomoże, a jeżeli będziemy myśleli, że pieniędzmi wszystko załatwimy. I to, co powiedziałem, no wystarczy mieć dobry pomysł, no nie zawsze, nie zawsze trzeba mieć dobry pomysł, bo te pomysły już może są w Chinach produkowane, może te, te produkty, o których wymyśliliśmy, już gdzieś na świecie są w sprzedaży, warto się do tego dobrze przygotować, warto się dobrze przygotować do importu z Chin i do współpracy, w szczególności zdobyć wiedzę, zdobyć informacje, jak dobrze produkować, skoncentrować się na dystrybucji, na sprzedaży, na fajnym marketingu samego produktu, a sam pomysł nie zawsze jest, jest jakby najważniejszy. Nie musimy szukać tutaj jakichś innowacyjnych rozwiązań high-techowych, czy jakichś powiedzmy trendów, które na świecie funkcjonują. Czasami wystarczy, że jeżeli produkujemy w Polsce jakieś produkty, albo nasi rodzice prowadzą jakąś firmę, są producentami właśnie, jak wspomniałam, czy odzieży, czy jakichś mebli ogrodowych, może wystarczy tutaj importować takie produkty z naszej branży, z naszych pochodnych branż, które dobrze znamy i w dziedzinę jakby tą, w którą jesteśmy specjalistami. Dlaczego warto? No cały czas Chiny to fabryka świata, cały czas, tak jak wspomniałem, można uzyskać bardzo dobre ceny, będziemy mieli za chwilę kilka przykładów i to faktycznie ma miejsce. Jak ja powiedziałem, nie będziemy tutaj mówić dlaczego te niskie ceny nadal można dobrze uzyskać, tak jest, naturalnie trochę one wzrastają, mogą wzrastać, bo ta jakość też w Chinach jest dużo lepsza, jeżeli jeszcze powiedzmy te 10 czy 15 lat temu. Bardzo duża gama produktów, no nie, Mówi się Chiny Fabryka Świata, czyli no, nie chcę mówić, że wszystkie produkty są produkowane w Chinach, ale naprawdę bardzo dużą gamę różnych produktów jesteśmy w stanie w Chinach wyprodukować, znaleźć fabryki, znaleźć takich dostawców, których poszukujemy. No, infrastruktura produkcyjna. Pamiętajmy, że takie firmy jak Apple muszą produkować milion iPhone'ów dziennie. Tak? No, jak, jaka fabryka na świecie jest w stanie wyprodukować taką ilość produktów? Sam odwiedzałem często fabryki branży odzieżowej firm jak Adidas, jak Nike, gdzie produkowano kilkaset tysięcy sztuk butów dziennie. To, są ta, to jest ta infrastruktura, to są te możliwości. One naturalnie nie będą dotyczyły początkujących importerów. Jeżeli będziemy chcieli rozpocząć tą współpracę z Chinami, będziemy chcieli mniejsze ilości towarów importować, ale też mamy tą możliwość, bo dzięki takiej infrastrukturze jest dużo firm handlowych, jest dużo firm pośredniczących, które umożliwiają nam rozpocząć już współpracę z Chinami od dużo mniejszych ilości, a jeżeli kilka lat temu. Nowoczesne fabryki z wybrane surowcą, to myślę, e, też jakby podchodzi tutaj pod infrastrukturę produkcyjną e, Chiny mają też doświadczenie, od 30 lat są to fabryką świata. od 30 lat produkują dla zagranicznych firm, dla rynków zachodnich, dla rynków europejskich, więc mają to doświadczenie. Często wiedzą, jak ten produkt przygotować. Jeżeli chcemy sprzedawać swój produkt na różnych rynkach na świecie, mają odpowiednie certyfikaty. Są te produkty certyfikowane zarówno na rynek brazylijski, na rynek amerykański, jest FCC, jest CE. Są te dokumenty, są te certyfikaty, umożliwia nam to bezpośrednią produkcję kupną no towarów, które są gotowe de facto do sprzedaży na całym świecie. Um, jaki produkt wybrać? No to jest częste pytanie, o którym się spotykam i tutaj parę, parę będziemy mieli przykładów różnych produktów, aby Państwo też zobaczyli, że nadal ta produkcja w Chinach jest opłacalna i też przykłady firm, które z sukcesem ten import rozpoczęły od małych kroków, od, początku, od początkowych małych ilości, ale przez lata zbudowały sukces na tym. Nie mówimy tutaj, że sukces będzie w przeciągu roku czasu, ale dwa, trzy, cztery lata już jesteśmy w stanie na wielu przykładach pokazać Państwu, jak nie tylko polskie firmy, ale zagraniczne, ten swój sukces na produkcji towarów w Chinach zbudowały. Częstym pytaniem... Tutaj przeskoczymy sobie, bo prezentacja myślę też będzie dostępna później dla Państwa, nagranie też będzie dostępne, więc możecie sobie do wszystkiego wrócić, ale widzimy, że wiele, wiele, wiele brandów, wiele firm, które produkują towary, no nie zarabiają dwukrotności na tym imporcie z Chin, nie zarabiają trzykrotności na tym imporcie z Chin. Te przebitki, te marże są bardzo, bardzo duże, dlatego ten import z Chin jest tak opłacalny i jak widzieliśmy na pierwszym slajdzie, on z roku na rok, ta wymiana pomiędzy Chinami a Polską wzrasta o kilka, kilkanaście procent. I ten trend no, utrzymuje się i będzie się utrzymywał. Więc, tak jak widzimy, no, mamy tutaj różne, różne przykłady. Tutaj, akurat, koledzy z biura, kontaktowali się właśnie z fabrykami, Ma, mamy kilka przykładowych cen różnych produktów, które no też myślę, widzicie, czy w galeriach, czy w sklepach internetowych, czy może sami takimi produktami już handlujecie, kupując je od pośredników w Polsce i właśnie chcecie zdobyć bezpośrednie kontakty w Chinach, bezpośrednie dostępy do chińskich fabryk. Więc tutaj, jak widzimy, no nie wszystkie produkty są jakimiś nowymi technologiami, jakimiś rozwiązaniami, które musimy tutaj zaraz patentować i je na nowo wymyślać. To są standardowe produkty, które fajnie przygotowane, fajnie zmarketingowane, możemy wyprodukować w Chinach od A do Z i bezpośrednio już nawet z Chin na cały świat sprzedawać. Te możliwości dzisiaj są, wiele firm tak robi, wiele firm tak właśnie też sprzedaje. Tak jak powiedziałem, no branże tutaj, widzimy są to wszelakie branże, tak, od branży jakichś właśnie tutaj hulajnok elektryczny, oczyszczaczy powietrza, artykułów domowych, no wszystkie te produkty w Chinach są produkowane i bez problemu możemy je sprzedawać wszędzie na świecie. Więc tutaj pozwolę sobie przeskoczyć kilka slajdów. No, przykłady sukcesu. Parę, parę również słów o tym, jak inni przedsiębiorcy bazując na tym China Sourcing, czyli bazując na tej infrastrukturze, bazując na tym doświadczeniu chińskich fabryk, wymyśliły swój produkt i rozpoczęły to współpracę z chińską firmą. Założyciel firmy GoPro, pierwszy prototypy swoich produktów otrzymał od chińskich fabryk wstrzędzenie, nawet nie udając się do Chin. Kontaktując się przez internet, nawiązując współpracę, chińskie fabryki wyprodukowały mu to, co chciał. I widzimy, firma GoPro, no, lider, lider na świecie, jeżeli chodzi o kamery sportowe, w przeciągu kilku lat bardzo dynamicznie Budowała swój sukces na tych chińskich fabrykach, na tych dostawcach, którzy w Chinach są, którzy są w stanie produkty dla nas, pod naszym brandem, pod naszą specyfikacją wyprodukować. No Kolejne przykłady, myślę, że tutaj też wiele osób z nas zna producenta zegarków, Daniela Wellingtona, może mamy te zegarki tutaj u siebie na nadgarsku. również gigantyczny sukces globalny firmy, która dosłownie w 5 lat osiągnęła no, gigantyczną sprzedaż, również na dobrych dostawcach, na fabrykach, które również tutaj w Dongguanie wszędzenie są zlokalizowane i produkują te towary dla globalnych firm. No, mamy też liderów tutaj jakby z rynku polskiego, a jeden z naszych klientów, firma Manta, no też przez wiele lat na elektronice użytkowej, akurat celując może tutaj w tą średnią półkę z cenowo swoimi produktami, zdobyła no, duży udział w rynku, wszelakie różne produkty, też myślę, że znacie je Państwo i używacie, są ode wszystkich w Ode w Chinach produkowane i bez problemu sprzedawane. czy To o czym mówię, czy import, czy współpraca z Chinami jest w ogóle dla Ciebie? Być może zastanawiasz się, a przyjdę na prezentację o Chinach, może jakiś pomysł na biznes tutaj zostanie mi podpowiedziane, może zacznę ten import z Chin. Naturalnie, jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale musimy też sprawdzić, czy faktycznie jest to dobry kierunek dla mnie. W pierwszej pierwszej no kolejności sprawdź, czy produkt, którego poszukujesz w ogóle w Chinach jest produkowany. Tak jak powiedziałem, naturalnie, większość towarów tak, ale no są nadal branże, są nadal dziedziny gospodarki, no gdzie nie wszystkie produkty są akurat w Chinach produkowane. Więc tutaj no też sprawdź, czy to, czego poszukujesz, w Chinach znajdę. Czy są faktycznie takie fabryki, Przykładów tutaj można by przytaczać kilka, ale też się to wszystko zmienia, więc musimy po prostu sprawdzić. Importu produkty pokrewne Twojej branży, to jest bardzo ważny punkt i tutaj zachęcam Was, aby no, nie rozpoczynać współpracy z Chinami, nie rozpoczynać tego importu w dziedzinie czy w branży, na której się nie znam. No, jeżeli nie znam się na elektronice, jeżeli nie śledzę światowych trendów, jeżeli no, nie wiem, jak, jak ta elektronika powinna wyglądać, no to nie powinienem rozpoczynać importu elektroniki. Proszę, wierzcie mi, chińskie firmy zaraz wyczują, chińskie firmy zaraz będą wiedziały, że no jesteście zieloni, już tak powiem potocznie, że nie znacie się tutaj na, nie wiem, na sam się nie znam, tak? na standardach, na rozwiązaniach technologicznych, no i się okaże, że nie osiągniecie sukcesu. Jeżeli, tak jak powiedziałem, znacie się na jakiejś dziedzinie, czy już współpracujecie w jakiejś branży, to warto może pomyśleć, Jakąś pochodną branżę, albo wejść w tą branżę. Mamy wiele, wiele uczestników naszych szkoleń, którzy na są pracownikami różnych firm, widzą jak szef ściąga te towary z Chin, no i sami stwierdzają, dobrze, no to zacznę tutaj jakieś powiedzmy nie wiem, akcesoria dla zwierząt importować z Chin, no bo pracowałem w tej branży przez 5 lat, mam doświadczenie, mam kontakty, wiem na co zwrócić uwagę, no nie muszę tutaj zaczynać importować dronów, tak? No fajnie, to brzmi marketingowo, PR-owo, ale na dronach no już nie zarobię czy na smartfonach. Są tu inne firmy, inni importerzy, którzy w tym siedzą i już z sukcesem swoje produkty w Chinach produkują. Sprawdź potencjalny rynek zbytu na produkt, tak jak powiedziałem. No zrób research, też sprawdź, czy produkty, które chcesz w Chinach produkować, będziesz w stanie sprzedać, czy masz sieć dystrybucji, czy masz, masz pomysł jak rozpocząć. Tutaj no dróg jest kilka, wiadomo, no, może to być, mogą być to swoje sklepy, może być to swój sklep internetowy, może chcesz przez Allegro sprzedawać, może przez Amazon, nie ma problemu, ale sprawdź i zrób rozeznanie rynku, bo kupić w Chinach to nie jest problem. Chińczycy bez problemu przyjmą nasze zamówienie, przyjmą nasze pieniądze za towar, wyślą ten towar, ale również pamiętaj o sprzedaży. O tym jeszcze sobie za chwilę powiemy i będę do tego też za chwilę wracał. Planuj długoterminowo, tak jak powiedziałem, sukcesu nie osiągniesz w rok czasu, czy w pół roku czasu, czeka Cię dużo ciężkiej pracy, ale jeżeli dobrze do tego podejdziesz i zaplanujesz na 2 trzy, 4 lata ten import z Chin, zaczniesz od małych ilości, od 100 sztuk, tysiąca sztuk, MOQ jest dużo niższe obecnie w Chinach, jeżeli kilka lat temu, zaczniesz te wolumeny zwiększać i zobaczysz, że od małych ilości, małymi krokami, bez problemu osiągniesz też sukces. Sprawdź, jak wygląda konkurencja, to co powiedziałem. No myślę, że obecnie już wchodzić w rynek smartfonów, no to jest trochę za późno, tak? faktycznie może 10 10 lat temu, jak ta branża ruszała, pojawiały się firmy, różni producenci starali się tutaj jakieś własne produkty zbrandować czy wyprodukować. No, sprawdź, jak wygląda konkurencja. Może się okazać, że no ta branża, w której chcesz zacząć import z Chin jest tak konkurencyjna, że no już, już lepiej nie opłaca się w nią wchodzić, może coś innego, może coś, masz jakiś inny pomysł, który będziesz mógł tutaj zacząć. Skalkuluj ryzyko, koszty i czas dostawy, o tym za chwilę sobie powiemy, bo będę Wam mówił, jak znaleźć dostawcę, jak to wszystko wygląda. O tym wszystkim za chwilę Wam powiem, ale pamiętaj o tym, że te ceny, które gdzieś w internecie widzie, widzę na Alibabie czy na jakiejś chińskiej firmie, no to nie jest cena, którą sobie przemnożę razy pięć i będę w stanie u nas bez problemu sprzedać. No są dodatkowe koszty, muszę czasami pojechać do Chin, muszę zweryfikować dostawcę, muszę ściągnąć ten towar, cło, wag, marże, transport, no to wszystko niestety muszę skalkulować. W szczególności młodzi przedsiębiorcy, pamiętajcie, no są niestety koszty dodatkowe i je wszystkie trzeba skalkulować w cenę produktu, który będę chciał importować. Dziękuję popularne branże, tak jak powiedziałem. Będzie ten slajd również dla Was dostępny. No, branże, jak widzicie, są wszelakie. Wszelakie branże, tutaj mamy przykłady od naszych klientów, czy żywność, czy meble, czy odzież, czy zabawki, maszyny, części samochodowe, akcesoria samochodowe, elektronika, no wszystko, tak? Wszystkie te produkty mamy, mamy bardzo, bardzo fajnych klientów, którzy zbudowali duży sukces na tym imporcie z Chin właśnie wszelkich tutaj różnych branżach. Wybierz odpowiedniego partnera w Chinach. Tutaj chcemy, chcę sobie trochę porozmawiać właśnie, jak znaleźć do dostawcę bezpośrednio w Chinach, z którym będę mógł rozpocząć współpracę, czyli no, jaki wykonać ten pierwszy krok, aby rozpocząć ten import z Chin, rozpocząć budowanie swojego biznesu opartego na produkcji towarów w Chinach. Na samym początku to, co powiedziałem, musisz znaleźć firmę, która będzie odpowiadała Twoim oczekiwaniom. No, jeżeli jesteśmy małym początkującym importerem, no nie będziemy kontaktowali się z firmą, która wyprodukuje nam 10 tysięcy sztuk dziennie naszego towaru, no bo jesteśmy, jest ona dla nas za dużo, ona nawet nie będzie zainteresowana kontaktem z nami i ona najprawdopodobniej nawet na maila nie odpisze, więc tutaj musisz znaleźć firmę, która będzie odpowiadała Twoim wymaganiom, nie tylko jakościowym, ale też ilościowym. MOQ, czyli Minimum Order Quantity, w Chinach przez wiele lat spadała. Ja pamiętam czasy sprzed 10-15 lat gdzie będąc w Chinach musiałeś zamówić 20 tysięcy sztuk danego towaru i dopiero od takich ilości chińska fabryka chciała w ogóle z Tobą współpracować. Wtedy miałeś niską cenę, mogłeś ten produkt zbrandować pod swoim logo, pod swoim designem, ale były to takie ilości. Niemniej, tak jak powiedziałem, technologia, infrastruktura zmieniła się. Obecnie w wielu chińskich fabrykach MQ wynosi 100 sztuk, 500 sztuk, 1000 sztuk, więc jesteś w stanie rozpocząć od tych dużo mniejszych ilości produktów, które musisz zakupić w chińskiej fabryce, ale musisz też te firmy w w dobry sposób znaleźć. Firmy, które mają odpowiednie certyfikaty, o tym pamiętajmy, jeżeli importujemy towary, które podlegają pod oznakowania C, pod dyrektywy unijne, no to musimy też znaleźć takich dostawców, którzy te dokumenty, tą certyfikację posiadają. Jeżeli importujemy elektronikę, jeżeli importujemy akcesoria dziecięce, no to mamy wszelakie różne certyfikaty i musimy je po prostu mieć. Jeżeli ich nie mamy, jeżeli ściągniemy towar, no to nie będziemy go mogli bez, bez problemów sprzedać, będziemy musieli jakieś dodatkowe koszty, problemy przezwyciężyć, które się pojawiają, więc o tym pamiętajmy. Jeżeli chcemy handlować przez platformy internetowe, przez eBaya, przez Amazona, jest wielu wielu naszych uczestników, jakby no handluje przez Amazona globalnie na całym świecie, no to są też te inne certyfikaty, więc znać fabrykę, która ma certyfikowany produkt pod kilka rynków, w Niemczech jest GS oprócz CE, u nas jest CE, jest FCC w Stanach, te fabryki mają te certyfikaty, ale musimy znaleźć odpowiednią fabrykę, która będzie miała, jeżeli rozmawiamy z traderem, rozmawiamy z firmą handlową, która handluje wszelkimi produktami, no to ona po prostu kupuje z chińskiej fabryki, i sprzedaje nam dalej towar, nie będzie miała żadnych certyfikatów, nie będzie miała żadnych dokumentów, z certyfikacji, no, mogą być problemy. Partner dostosowany do naszych potrzeb i możliwości, to co powiedziałam, to jest podsumowanie tego, znajdźmy odpowiednią firmę, za chwilę powiemy jak szukać tych firm. Komunikacja jest ważna, to co powiedziałam, nie, nie pieniądze wszystko są w stanie załatwić w Chinach, pamiętajmy o tej komunikacji, pamiętajmy o dobrej relacji z chińską firmą, o poznaniu chińskiej kultury biznesu, o tym, aby w dobry sposób z Chińczykami rozmawiać. Jak znaleźć dostawców? No, dzisiaj żyjemy w dobie internetu i na pewno wielu, wielu z Was rozpocznie wyszukania dostawców poprzez internet. No, jest to najpopularniejszy sposób nawiązywania współpracy z chińską firmą, no, ale też niosące za sobą największe niebezpieczeństwa. No, nie wiemy, kto po drugiej stronie monitora gdzieś tam w Hangzhou czy w Ningbo siedzi, czy faktycznie jest to fabryka i producent, czy powiedzmy student, który no, ma ładną stronę internetową, ma profil na Alibaba i po prostu czeka na zaliczkę 50%, która od nas może przyjść. Więc tutaj naturalnie jest to bardzo dobra droga, by rozpocząć, nie jest to drogi sposób, aby nawiązać współpracę, no nie mniej musimy musimy uważać i nie wierzyć wszystkiemu, co jest w Internecie napisane, myślę, że wiemy o tym, ale warto o tym wspomnieć, bo dużo, proszę nie wierzyć importerów, o tym zapomina, często słyszymy, jak weryfikujemy firmy, że no mieli fajną stronę internetową, wysłali nam próbki, no wysłaliśmy im te 50 tysięcy dolarów zaliczki, no a później telefony nie, nie odpowiadają, strona nie działa, no, no i co dalej, tak? No niestety, nie wierzmy na słowo, sprawdzajmy, upewniajmy się, bo internet naprawdę niesie też wiele zagrożeń tutaj w przypadku importu z Chin. Targi branżowe w Chinach. Ja zachęcam, aby na targi do Chin jeździć. Jest to nadal aktualny sposób nawiązywania współpracy, nawiązywania kontaktów handlowych z dostawcami z, dostawcami z Chin. Um, za chwilę powiem sobie o ciekawych targach, jak te targi znaleźć, więc też o to sobie umówimy. Ale ma, mało osób, że obecnie w Europie się również odbywają targi branżowe. I jeżeli pojedziecie na specjalistyczne targi danej branży, czy w Niemczech, czy we Włoszech, to uwierzcie mi, na pewno będzie będzie kilkadziesięciu, jak nie kilkuset dostawców bezpośrednio z Chin. Byliśmy z Piotrem ostatnio na targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie i chińskich firm było bodajże 700, tak? Bo 700 producentów elektroniki z Chin w Berlinie, więc no nie zawsze musimy wydawać kilka tysięcy złotych na bilety lotnicze, na te koszty związane z wyjazdem do Chin. Możemy pojechać na targi specjalistyczne do Berlina, do Düsseldorfu, do Hanoweru, do Mediolanu, do Paryża i też tam znaleźć dostawców bezpośrednio z Chin. W Polsce mamy również tak targi Home Life, które się odbywają raz w roku w Warszawie, ale jeżeli pojedziemy czy na Anugę, czy na inne firmy, na inne targi, też będziecie mieli dostawców z Chin, też będą na pewno chińskie firmy, które będą się wystawiały. No, wyjazd bezpośrednio do chińskiej firmy, ja powiem tak, no, jeżeli planujesz złożyć duże zamówienie, jeżeli liczysz tutaj na długą współpracę i faktycznie podchodzisz do tego profesjonalnie, no to powinieneś pojechać i zobaczyć, jak Twój produkt jest produkowany, jak wygląda chińska fabryka, w jakiej technologii, jakich maszyn używają, to to też jest bardzo ważne, aby wiedzieć. bo Pamiętajmy, Chińczycy wyprodukują wszystko, co zechcemy, ale według naszych wskazówek, według naszej dyspozycji. Jeżeli o czymś zapomnimy, jeżeli o czymś nie wspomniemy, no to Chińczycy też tego nie zrobią. Bo skąd oni mają wiedzieć, że Polska jest w Unii Europejskiej, trzeba mieć oznakowanie C na opakowaniu? no Nie wiedzą. No tak samo my nie wiemy, gdzie znajduje się w Chinach jakaś prowincja. No nie ma tej wiedzy. tak, O tym po prostu pamiętajmy. Dlatego takie wyjazdy, które zacieśni zacieśnią współpracę, są bardzo ważne. Ważne i naprawdę też do tego zachęca. Serwisy B2B, czyli wyszukanie dostawcy przez internet. No wszyscy znamy słynną Alibabę, ale są również inne ciekawe strony, gdzie możemy znaleźć firmy i w odróżnieniu od Alibaby na tych serwisach jak Global Sources, HKTDC czy Made in China jest więcej wiarygodnych firm, też często jest więcej fabryk, czyli no dostawców, których będziecie poszukiwali. To są, to, są, to są portale mniej znane u nas w Europie, mniej znane, wszyscy mówią dużo o właśnie Alibabie, ale z, zobaczcie, Global Sources, stronę prowadzoną właśnie przez firmy z Wielkiej Brytanii, strona HKTTC to oficjalna strona z Hongkongu, która jest prowadzona przez Hong Kong Trade Development Council, czyli takie jakby biuro promocji Hongkongu, zrzesza również setki tysięcy producentów z prowincji Guangdong, czyli no z tej fabryki świata, z Shenzhenu, z Dongguanu, z Foshanu, też możemy te firmy tam wyszukiwać i jakby nawiązywać pierwsze kroki współpracy z firmami. No i Made in China, tutaj w szczególności dużo bezpośrednich fabryk, ma swoje profile, ma swoje jakby wizytówki firmowe przygotowane, więc warto te z, z tymi stronami się również zapoznać. Jak rozmawiać z Chińczykami? I to dotyczy nie tylko tej komunikacji przez internet, ale to też dotyczy w ogóle komunikacji, jak będziemy w chińskiej fabryce, będziemy na stoisku chińskiej firmy. Pamiętajmy, że angiel, chińczy, angielskich Chińczyków przepraszam, jest bardzo dobrze, jeżeli czytamy maile, jest on, jest on bardzo dobre, jeżeli komunikujemy się gdzieś przez jakieś komunikatory, ale no, jeżeli porozmawiamy z nimi, no to okazuje się, że oni dosłownie no, kilka słów są w stanie w tym angielskim, powiedzieć. To za sprawą różnych programów do tłumaczeń, naprawdę jest ich bardzo dużo w Chinach, dlatego również kontaktujmy się w prostym języku angielskim. Również część osób z nas nie zna dobrze angielskiego, nie musimy się tego wstydzić. Prosty angielski prostymi słowami, najlepiej krótkie zdanie od punktów jest wystarczające. Jest to wystarczające, aby ustalić najważniejsze szczegóły z chińską firmą, bo jeżeli zaczniemy pisać jakieś pięciostronicowe maile zbyt skomplikowanym językiem angielskim, to Chińczyk i tak tego nie zrozumie, a powie nam OK, OK, my friend, będzie wszystko okay. Więc no niestety proste angielski jest to podstawa, aby rozpocząć dobrą komunikację i mieć pewność, że Chińczycy nas też zrozumieją. Konkretne pytania, zamówienie. Ustalmy wprost, co chcemy. Jeżeli mamy jakieś konkretne pytania, spytajmy się w pierwszym mailu do firmy, którą poznamy na Alibabie, czy na Made in China, do you have C-certificates? Please send me copy. Jedno zdanie proste i już wiemy. Jeżeli chińska firma zacznie kombinować i powie, no nie, szefa nie ma, ale będzie wszystko ok, ja później będę ten certyfikat wyrabiał się, nie martw, ja wszystko Tobie załatwię, no to już jest Wasza decyzja, czy chcecie, czy chcecie swoje pieniądze ryzykować i o takiej firmy zamawiać. Jeżeli firma wyśle w odpowiedzi, proszę, tu jest kopia certyfikatu C, tu jest dokumentacja techniczna z badania, no okej, okay, fajnie, no już jest dobrze, już. Wiem, możemy dalej rozmawiać, to teraz myśli mi dopiero ceny swoich produktów i katalog. Prosta angielski, proste zdania, grzecznie, no i musimy się niestety trochę do Chińczyków dostosować. Pamiętajmy, że Chińczycy mogą nas pytać o nasze prywatne sprawy, będą nam życzyli wszystkiego dobrego z, nowego, z okazji nowego roku. No to jest ta komunikacja, tutaj można było o chińskiej kulturze biznesu mówić kilka godzin, ale niestety na to nie mamy czasu. Coraz popularniejsza komunikacja wideo, w Chinach bardzo popularna, czyli wszystkie komunikacje poprzez smartfona, poprzez komputer właśnie w postaci wideo. Podsumujmy wszystkie informacje przed wysyłką towaru, no, ja tutaj zawsze zachęcam, aby podpisać kontrakt handlowy przy współpracy z chińską fabryką, ale naturalnie nie będziemy tego robili na początku, więc ustal to wszystko, co, o czym rozmawiałeś przez kilka tygodni, przez kilka miesięcy w takim końcowym mailu, podsumuj to Twoje zamówienie, bo może się okazać, że od trzech tygodni tego mailu obsługuje inna osoba, Ty nawet nie wiesz, że inny pracownik jakby od Ciebie obsługuje, no, on może nie wiedzieć o tych wszystkich ustaleniach ilościowych, jakościowych, projektowych, które wcześniej ustaliliśmy. No i skorzystaj z WeChata. Pamiętajcie, w Chinach no nie działa Facebook, nie działa Gmail, nie działa YouTube, nic tam nie działa, tak, zachodniego internetu. Nie chcę tutaj wchodzić w różne VPN-y, a mi działało, tak naturalnie, może gdzieś tam w niektórych miejscach działa, też jak jestem w Chinach, staram się mieć dostęp do tych narzędzi. Ale chiński internet, czyli WeChat i przez WeChata na pewno będziesz mógł się z Chińczykami w dobry sposób skomunikować. Jeżeli chodzi o wyjazd na targi do Chin, to w Chinach odbywa się kilka tysięcy imprez targowych rocznie. No i tutaj warto wybrać te, te, te targi, które będą dla mnie odpowiednie te targi gdzie znajdę produkty które poszukuję. Ja chcę wam powiedzieć trochę o targach kantońskich. Tutaj też wiem, że wyjazdy organizowane są przez Iwonę na te targi, która właśnie wróciła z kantonu. Ja również jestem raz, dwa razy w roku z Piotkiem na targach w kantonie. Są to największe targi świata. Są to największe targi świata, które odbywają się przez ponad trzy tygodnie w kantonie i znajdziemy tam de facto wszystko. Znajdziemy tam de facto wszystkie produkty, które chcemy sorsować, które chcemy kupować. Są to gigantyczne targi. Są to gigantyczne targi, największe targi na świecie, z kilkadziesiąt tysięcy wystawców. No nie da się tego Wszystkiego zejść, jak już tak potocznie powiem. Więc jeżeli wybieramy się na targi w kantonie, Przygotuj, przygotuj się, znać odpowiednią, bra odpowiednią branżę, której szukasz, bo te targi podzielone są jakby na trzy fazy, są trzy etapy takich targów. Pierwsza faza, przyjmijmy elektronika, jest to kilka dni targów wystawowych, później jest przerwa, wszyscy wystawcy jakby zmieniają się w tempie błyskawicznym, powstają nowe, nowe stoiska wystawiennicze i później jest kolejna, kolejna faza, kolejne produkty, kolejne, kolejne firmy, które się wystawiają, więc tutaj jeżeli udają się na targi w one odbywają się dwa razy w roku, w tych samych dniach, niezależnie czy jest to sobota czy niedziela, bardzo, bardzo polecam te targi w Kantonie początkującym importerom, dużo doświadczonych producentów chińskich, dużo wiarygodnych firm, na pewno znajdziecie tam dostawców w swojej branży, których szukacie i co ważne na targach w Kantonie, no wystawiają się firmy z każdej branży, Przejrzyjcie przejrzycie sobie um, stronę internetową, organizatora, no to jest zawsze kilka hal dla danej branży, jest kilkaset, kilka tysięcy wręcz wystawców, produ którzy produkują dany produkt. Jeżeli w ogóle zaczniesz współpracę, pamiętaj, aby zdobyć wiedzę. Po to jesteśmy też dzisiaj, abyśmy my się z tą wiedzą z Wami podzielili, bo to jest najczęstszy błąd przy współpracy z Chinami, brak wiedzy. Nie wiem, jak rozmawiać z Chińczykami, nie wiem, jak sorsować produkty i tutaj zachęcamy, by tę wiedzę posiąść. Naturalnie można przyjść na szkolenie, cieszę się, że jesteście tutaj, niemniej tą godzinę czasu, no nie jesteśmy w stanie Wam wszystkiego opowiedzieć, e, przekazać jak ten import, z kim powinien dobrze wyglądać. E, jak możemy pozyskać wiedzę? No naturalnie, po to jesteśmy my dzisiaj, aby z Wami rozmawiać, ale rozmawiajcie też między sobą. Na pewno widzieliście, są tutaj doświadczeni importerzy wśród, e, wśród Was, są przedsiębiorcy, którzy już, rozmawia, już importują, można porozmawiać, tak, dopytać się. E, wierzcie mi, importerzy są skłonni do dzielenia się wiedzą. E, Myślę, że tutaj też osoby, które są na sali, chętnie Wam opowiedzą: no słuchaj, ja już 5 lat importuję, na początku było to, to, to i to nie tak, ale zwróć na to uwagę. Więc to wiedzę pozyskujcie. Naturalnie zachęcam, abyście to śledzili naszego bloga. My na naszym blogu dosłownie codziennie, co dwa dni, publikujemy różne artykuły związane z współpracą z Chinami. Od specjalistycznych artykułów, gdzie omawiamy, nie wiem, dyrektywy unijne, konieczność certyfikacji pod LVDMC, czy inne tutaj certyfikacje C, ale również no też łatwiejsze tematy, jak właśnie zło, VAT, jak to wszystko wygląda, jakie certyfikaty są, jak zdobyć dostawę, więc ta wiedza jest darmowa, możecie z niej skorzystać. Naturalnie zachęcam też, abyście wzięli udział w naszych szkoleniach, które prowadzimy co miesiąc w Warszawie. Te szkolenia są na tyle fajne, że mamy tylko 20 miejsc na takim szkoleniu, więc możemy podejść bardzo indywidualnie do każdego z importerów i jakby skoncentrować się na kejsie, skoncentrować się na danej branży i pomóc danej osobie, więc tutaj też warto, jeżeli ktoś z Was zastanawia się, aby rozpocząć tą współpracę z Chinami, już 19 listopada będzie też szkolenie tutaj w centrum Warszawy. Zachęcam, będziemy mogli cały dzień poświęcić tutaj na to, aby porozmawiać o tym całym procesie. Przepraszam. O. Przepraszam za... Co, je, co jeszcze muszę wiedzieć? To, co powiedziałem, chińska kultura, jak negocjować ceny, jak negocjować jakość, jakie certyfikaty, transport, odprawa celna, jak zapłacić za towar, no bo dużo, dużo mówimy o przedpłacie, ale są różne sposoby zabezpieczeń, są różne sposoby zabezpieczeń, te wszystkie e, kwestie związane od A do Z w przypadku importu z Chin, właśnie omawiamy, To wiedzę należy zdobyć też przed rozpoczęciem, bo można naturalnie działać na własną rękę, ale ja też zawsze powtarzam e, importerom, e, jeżeli chodzi o import z Uczmy się na błędach, bo trzeba się na tych błędach uczyć, ale nie swoich, bo w przypadku importu z Chin mówimy tutaj o tysiącach, dziesiątkach tysięcy złotych, dolarów i dla początkujących przedsiębiorców no, są to zbyt kosztowne błędy, ale no, na szczęście i nieszczęście te błędy popełniali inni przedsiębiorcy no i my możemy się na tych błędach na szczęście uczyć i zwracać uwagę, jakich błędów już w przyszłości nie popełniać. Przydatne strony, ja powiem tak, też będziecie mieli to do dyspozycji. Nasza strona chińskie targi.pl, jest to strona w języku polskim, gdzie możecie przeglądać wszystkie targi, Targi, które się w Chinach odbywają. Są naturalnie darmo, są to darmowe źródła targów, możecie je przejrzeć, możecie też korzystać z zagranicznej strony, jest taka znana strona TenTimes.com, czyli 10times.com, również wyszukiwarka targów na całym świecie co prawda, ale też chińskich jakby targów jest tam bardzo dużo. Wyszukiwarka stawek celnych, czy Ishtar, czy tarik korzystajcie z tego, bo no zanim zacznę import z Chin, powinienem sprawdzić, ile będzie wynosiło cło. Cło na produkty importowane z Chin wynosi od 0 do 71%. No i może się tak akurat okaże, że, że e, działacie w branży e, rowerów górskich, chcecie importować rowery, no a zapomnieliście, że jest cło antydumpingowe narzucone przez Unię Europejską w wysokości 49%. No i co wtedy, jak ściągnę towary i proszę, wierzcie, mi, mieliśmy kilku naszych klientów, którzy no, mieli już produkcję tych rowerów w Chinach, nie wiedzieli, że jakby ta legislacja w Unii Europejskiej się zakończyła i no towar, który przypłynął, no, został no, jakby obciążony tymi dodatkowymi stawkami celnymi, więc sprawdzajmy, sprawdzajmy cło, abyśmy wiedzieli, jakie cło będzie wynosiło na nasze produkty, no i możemy też te wszystkie koszty skalkulować, tutaj mamy kalkulator celny na naszej stronie, Możecie sobie za darmo skalkulować, ile będzie VAT-u, ile będzie cła, jakie wszystkie dodatkowe koszty będę musiał ponieść, jeżeli nie wiem zaimportuję za 10 tysięcy złotych, jakie są dodatkowe koszty z tym związane. Um, ściągnąć, ściągnąć możecie również nasz darmowy poradnik na temat chińskiej kultury biznesu. Zachęcam, aby zapoznać się właśnie z tym chińskim nie, z tym chińskim tak, co to wszystko znaczy, że Chińczycy mówią nam no problem, no problem, na co, zwróca, na co zwracać uwagę. Um, możecie ściągnąć darmowy poradnik, zachęcam do tego, e, aby z niego korzystać, przeczytać jak rozmawiać z niską firmą, w szczególności w tej komunikacji przez internet, w tej komunikacji mailowej. Również zachęcam Was, abyście mogli zdobyć wiedzę na naszej grupie importowej na Facebooku, Import z tym Pytanie i Odpowiedzi. Również darmowa grupa, mamy 3000 importerów na tej grupie i się dzielimy doświadczeniem. Mamy doświadczonych importerów, my tam jesteśmy, są tam celnicy, agenci celni, prawnicy, spedytorzy. Wystarczy, że macie jakiś problem, jakieś pytanie, wrzućcie na grupę, proszę mi wierzyć, na pewno, na pewno tą odpowiedź ktoś Wam przygotuje i często w kilka minut, Często, często w kilka sekund jest już odpowiedź, dobra, słuchaj, to, to i to e, musisz zrobić, jestem ci w stanie pomóc. Um, przepraszam. Jak, jak bezpiecznie przetransportować towar? Powiedziałam wam w, w dużym skrócie, jak wygląda, jak wygląda produkcja, jak można zdobyć e, kontakty do chińskich firm, no również pamiętajmy, że musimy ten towar przewieźć, musimy ten towar przewieźć i tutaj e, może mogłem o tym powiedzieć na samym początku. E, Mówiłem Wam, że MOQ w Chinach jest no, bardzo niskie obecnie i nie ma konieczności zamawiania dużej ilości produktów. Tak samo nie ma jakby minimalnej ilości towarów, którą musicie przewieźć z Chin. To pytanie właśnie pojawia się często na naszym szkoleniu, no ale ile ja muszę towaru zamówić w Chinach, aby móc go przywieźć, aby móc go przywieźć tą koleją, um, czy transportem morskim bezpośrednio z Chin. Nie ma takiej minimalnej ilości. Jeżeli mówimy o transport, to pamiętaj, że um, jeżeli mówimy o transport, to pamiętaj, że każdą ilość towaru jesteś w stanie bezpiecznie przewieźć. O tym za chwilę sobie powiemy, czym jest FCL, czym jest LCL, ale tak jak powiedziałem, już widzieliście, czy Chińczycy oszukują? Zapłacimy za towar, chcemy go przewieźć, ale może się okazać, że do tego nie dojdzie. Może się okazać, że do tego nie dojdzie, bo no zostaliśmy oszukani. No my jako chiński raport koncentrujemy się na weryfikacji firmy, się zajmujemy tym od lat, weryfikujemy setki tysięcy kontrahentów rocznie w Chinach, nie tylko dla polskich firm, ale też dla firm z całego świata. No i niestety, no tutaj mamy czasami slajdy, zdjęcia, które nam klienci wysyłają. No niestety, Chińczycy nadal oszukują. Tak? Tutaj w Chinach jest zarejestrowanych 80 milionów przedsiębiorstw. Wystarczy, że kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy jest nieuczciwych firm, ale jest to nadal bardzo, duży, bardzo duża ilość firm. Więc niestety, no Chińczycy oszukują, my powinniśmy się też przed tym zabezpieczyć i o tym pamiętać. Jakie są najpopularniejsze oszustwa? No naturalnie, już wspomniałem już was, już wam o tym, że wyślemy zaliczkę za towar, nie, nie zweryfikujemy chińskiej firmy, no i po prostu te pieniądze. E Przepadną. ale również to, co powiedziałem, często oszustwem jest po prostu brak, brak certyfikatów. Chińczycy no, mówią nam, że mają to CE, mówią, że mają FCC, a później okazuje się, że tych dokumentów nie ma. No, myśmy wysłali pieniądze, przyszedł towar, mamy problem, więc tutaj też warto same certyfikaty sprawdzać, też warto e, o tym pamiętać. No, niska jakość nie dająca się do sprzedaży, tutaj z tym się nieraz spotkałem, że za, e, klient zamówił towar bezpośrednio w Chinach, no, a był to jakiś no, czy zepsuty towar, czy no, nie nadający się w ogóle do sprzedaży. Wystarczyłaby kontrola jakości, kontrola załadunku towaru, tak, są to niestety czasami dodatkowe koszty, ale tak jak wspomniałam, mówimy tutaj o dużych pieniądzach, o imporcie z Chin, czasami lepiej wydać te 200-300 euro więcej, zrobić quality check, czy na, na etapie produkcji towarów, czy na etapie załadunku, no i moglibyśmy uniknąć tego, tak, moglibyśmy uniknąć, na pewno część pieniędzy moglibyśmy tutaj zaoszczędzić, byśmy ich nie stracili. Niezgodność towaru z zamówieniem, to też tak samo, jeżeli chodzi o jakość towaru, no nie, nie zamówiliśmy nie, nie to, co chcieliśmy, nie to zamówiliśmy, co było w zleceniu, no niestety z tym się również spotykamy um, bardzo często, no i niedostarczenie towaru na czas, mamy sezon um, przedświąteczny, no jeżeli nasze ozdoby świąteczne przypłyną do nas 1 stycznia, no to już ich nie sprzedamy. Gorzej jak 1 stycznia przypłyną firewerki fajerwerki, więc no to będzie jeszcze większy problem. O tym pamiętajmy. Dostawa na czas, rozmowa z chińską firmą. Tutaj mamy bardzo, bardzo dużo problemów niestety z tym związanych. No jak się mogę zabezpieczyć? To już o czym Wam wspomniałem. No, weryfikujmy firmy, ale jeżeli mamy taką możliwość, zlećmy wizytację w fabryce. Nie musimy zawsze samemu udawać się do Chin, ale są firmy zewnętrzne, które robią quality check, które robią kontrolę jako ale też są Polacy, którzy mieszkają w Chinach, czasami lepiej y, znaleźć studenta, znaleźć osobę, która mieszka pod Szanghajem, będzie w stanie pojechać do tej fabryki, nie wiem, zrobić zdjęcia naszego towaru przed załadunkiem, zobaczyć czy on działa, czy jest dobrze zapakowany, y, będzie to dodatkowy koszt, ale będzie to minimalny koszt przy tej skali importu, więc też wizyta w fabryce kontrola, jakakolwiek jest lepsza, jeżeli żadna, o tym też pamiętajcie. Y, kontrakt handlowy, no Tutaj przy większych zamówieniach naturalnie zalecam, aby kontrakt handlowy podpisać, aby się zabezpieczyć w ten sposób z dostawcą, bo wierzcie mi, Chiny zmieniają się bardzo szybko. Obecnie sądy w Chinach jakby no już nie dochodzi do tych sytuacji, gdzie a zapłacimy sędziemu i, i zawsze, zawsze wygra chińska firma. To miało miejsce 50 lat temu faktycznie, to jest kolejne z tych mitów, z tych stereotypów obecnie. Jeżeli jesteśmy zabezpieczeni, można tutaj dużo case'ów firm zagranicznych, amerykańskich, niemieckich w internecie poczytać, możemy faktycznie swoich praw dochodzić. No i Alibaba Trade Insurance, o tym warto wspomnieć wszystkim Wam, którzy będziecie rozpoczynali współpracę przez Alibaba. Jeżeli dostawca ma możliwość skorzystania z Alibaba Trade Insurance, to skorzystajcie. Jest to takie zabezpieczenie, płatności przez Alibabę, która gwarantuje jakby bezpieczeństwo środków i naturalnie będzie to dodatkowa opłata po stronie Alibaby, po stronie sprzedającego. Chińska firma może Wam powiedzieć, no dobrze, chcesz Alibabę Trade Insurance, ale muszę Ci 5 czy 6% doliczyć, no bo ja mam taką prowizję po mojej stronie. No wielu importerów już rezygnuje, a kolejne 6% mi ucieka, kolejne 3% marży mi ucieka, ale na początku lepiej zarobić mniej, ale bezpiecznie bezpiecznie ruszyć i zacząć ten import. Więc zawsze, jeżeli jest możliwość korzystać z Alibaba Trade Insurance, jest to taki escrow, który no, jakby zabezpiecza Wasze środki przed potencjalnymi oszustami, którzy mogą się w internecie też znajdować. No, najbezpieczną weryfikacją jest weryfikacja również pełna, tak jak wspomniałem, my w 72 godziny weryfikujemy wszelkie fabryki, wszelkich dostawców w Chinach, no i wiecie, czy faktycznie rozmawiacie z producentem, wiecie, czy faktycznie jest to firma, która ma certyfikaty, ma CE, ma inne dokumenty, czy nie. Bez tej wiedzy naturalnie wierzymy, albo i nie wierzymy chińską firmą. ale o tym, o tym pamiętajmy, możecie z tego skorzystać. Nie jest to duży koszt, my weryfikujemy firmy, to jest koszt 149 euro. Naturalnie na samym początku no są to koszty, jak widzicie, tutaj weryfikacja, tutaj może kontrola jakości może jakiś kontrakt handlowy, ale to wszystko też zależy od skali biznesu. Lepiej, tak jak powiedziałem, zarobić mniej w tym pierwszym imporcie, ale jak już mamy sprawdzonego dostawcę, będziecie tę współpracę zwiększali, wolumen importowy też będzie coraz większy. Jeżeli chodzi o naszą weryfikację, no to my weryfikujemy wszystko, co jest istotne dla Was i jeszcze Wam jakby interpretujemy te dane, bo tak jak wspomniałem, co z tego, że znajdziecie fajną, e, fajnego dostawcy, e, ale okaże się, że no nie ma certyfikatów i jest to firma tradingowa, która powstała pół roku temu, no to nie kupujcie od niej, tak? I my Wam to mówimy, my Wam wszystkie informacje w naszym raporcie interpretujemy. E, to jest informacja ważna, w szczególności dla firm, które poznacie, czy na targach, czy w internecie. E, wiedzieć, z kim faktycznie rozmawiamy, Rozmawiamy, bo w niestety wszystko jest możliwe, Chińczycy naprawdę bardzo dobrze mają swoje oszustwa przygotowane, swoje strony internetowe wypozycjonowane w Google, reklamy wykupione, strony na Facebooku potworzone i tak dalej, to naprawdę fajnie wygląda z zewnątrz, ale sprawdźmy jak to wygląda od drugiej strony i czy faktycznie rozmawiamy z dostawcą, z producentem czy nie. Tak jak powiedziałam, o kontroli jakości już kilka słów. Lepsza jest kontrola jakakolwiek, a jeżeli żadna. I tutaj, również, jeżeli są to większe ilości towaru albo jest to znaczące dla Was zamówienie, pamiętajcie, aby taką kontrolę przeprowadzić. Jeżeli nie byliście w Chinach, może fajnie to połączyć z wyjazdem do fabryki. Przy okazji poznacie dostawcę face-to-face, face, zobaczycie, jak wygląda fabryka, no i skontrolujecie towar, więc tutaj można to połączyć. Jeżeli nie mamy takich środków na to, bo zamawiamy mniejszej ilości, to pamiętajmy, że możemy to też zlecić. Ważne, aby porozmawiać z chińską firmą i też zobaczyć, zobaczycie w komunikacji, jeżeli spytacie swojego dostawcę, słuchaj, no chcę zrobić quality check, na chińska firma, no, napisze nam w informacji, no ale dlaczego, czy ty mi nie ufasz, tak, no, no nie ma takiej potrzeby, nikt nigdy nie robi quality checków. Nie, to jest nieprawda. Wszyscy producenci, wszystkie firmy, które z sukcesem produkują w Chinach, robią quality check i każda chińska fabryka się na to zgodzi, więc już nawet w takiej komunikacji mailowej, jeżeli otrzymacie informację, że quality check, no nie, dlaczego, no to już może Wam to dać, tutaj zapalić się żółte, żółta lampka, no może innego dostawcy, no przecież jest to coś normalne, dlaczego ta chińska firma nie chce quality check, może nie chce, abym przyjeżdżał, aby em, widział, jak ta produkcja wygląda. Jeżeli chodzi o quality check, no to pamiętać musicie Również, że jeżeli będziecie tą kontrolę jakości zlecali komuś, czy zewnętrznym firmom, Intertek, TÜV, Dekra, te wszystkie firmy są w Chinach, prowadzą quality checki, ale czy też jakimś mniejszym lokalnym firmom albo osobom, które po prostu żyją czy pracują w Chinach, no to my, wy musicie ustalić, co należy sprawdzić, bo nikt za was tego nie zrobi. No co ważne, sprawdzamy? No w ogóle sprawdzamy, czy towar działa, tak, czy jeżeli jest to jakaś elektronika, czy towar, który jest zasilany, czy on w ogóle działa, czy, czy wszystko jest ok z nim, no i naturalnie wszystkie inne, inne aspekty, myślę, że tutaj będziecie wiedzieli już w swojej branży, przy swoim produkcie, na co zwrócić uwagę i co można jakby zrobić nie tak przy produkcji tego towaru. Kontrakt handlowy, dwa słowa, chcę powiedzieć Wam o kontraktach handlowych, tak, zalecamy je, są one coraz popularniejsze i też należy zwrócić uwagę, że chińskie firmy coraz częściej wymagają kontrakty handlowe, związane jest to akurat tutaj z samym systemem Chin, pamiętajcie, Chiny to kraj komunistyczny, państwowe banki, social credit system, który powstaje, więc to wszystko też w Chinach ma miejsce. Kontrakt powinien być w języku chińskim i języku angielskim. No najlepiej, aby prawnik taki kontrakt przygotował i tutaj kieruję te słowa już do doświadczonych też importerów, ale też do firm, które zaczną z większymi wolumenami, z większym MOQ. Pamiętajcie, tym kontraktom też należałoby się zabezpieczyć przy współpracy. Co powinno być w kontrakcie? No w kontrakcie no to już mówię, myślę, że jest to kwestia, jest kwestia pomiędzy Wami a dostawcą, ustalacie wszystkie ważne aspekty. Warto tutaj też o tym wspomnieć, że słuchajcie, jeżeli nie będziecie podpisywali kontraktów handlowych, to w, tej, w tym mailu końcowym, to co Wam powiedziałem, czyli w tej komunikacji mailowej, możecie też zwrócić uwagę na to wszystko. Potwierdźcie z chińską firmą, słuchaj, zróbmy czek dokumentów, ja będę potrzebował commercial invoice packing listę, CE, FCC i jeszcze konosament. Czy potwierdzasz mi te dokumenty? okej, okay, potwierdzam, będziesz miał te dokumenty, przypomnijmy chińskiemu dostawcy o tych wszystkich wymaganiach, które tutaj mamy. Więc wszystkie takie kwestie możemy właśnie ustalić drogą mailową. Też zachęcamy, aby chociaż ustalić drogą mailową konta bankowe. Wiele oszustw widzimy polegających na tym, gdzie no chiński pracownik wysłał maila, czy wysłał fakturę i fakturze zmienił konto bankowe na swoje prywatne konto bankowe. No, zapłacimy na takie konto pieniądze nam przypadną. Więc tutaj też wszystkie te kwestie warto wcześniej ustalić. Tak jak powiedziałem, wiemy jak się Zabezpieczyć, wiemy, jaki produkt chcemy importować. Musimy towary przewieźć. I już o tym Wam powiedziałam, że niezależnie jakie ilości produkujemy w Chinach, jesteśmy każdą ilość towaru bez problemu przetransportować i wprowadzić do obrotu tutaj u nas w Europie. Jeżeli importujemy małe ilości towarów, to będziemy tak zwanym importerem drobnicy. O tym warto wspomnieć, że nie ma minimalnej ilości przewożonych towarów z Chin. Możemy przewieźć jedną małą paczkę i myślę, że wielu z Was, nawet kupując w chińskich sklepach, no to dobrze zauważyło, że jakąś daną małą rzecz jesteśmy w chińskim sklepie w stanie zamówić i ona do nas dotrze. Tym bardziej, jeżeli importujemy, jeżeli współpracujemy ze spedytorem, to również możemy niezależnie od ilości te towary bezproblemowo przewieźć i ten towar do nas trafi, ten towar do nas trafi, on nie zginie, on nie zostanie nie wiem, zniszczony, rozkradziony po drodze, no proszę, nie bójcie się tego bo faktycznie od najmniejszych ilości możemy ten import towarów rozpocząć. Niemniej nie mniej to nie wy będziecie organizować przewóz, tutaj kwestie związane z transportem towarów z Chin, a co gorsza z odprawą celną no jest jakby często bolączką wielu początkujących importerów, no bo nie wiemy jak to będzie wyglądało w przypadku tego przewozu towarów, no a co gorsza jeszcze będę musiał udać się do urzędu celnego i odprawić zamówiony towar. Ja wam powiem tak i do tego też przekonujemy i tłumaczymy na naszych szkoleniach, że sama kwestia przewozu towarów, odprawy celnej jest de facto najłatwiejszym etapem współpracy w przypadku importu z Chin, bo za sam przewóz będzie odpowiedzialny spedytor, czyli firma, która no, zorganizuje Wam przewóz towaru z miejsca A w Chinach do miejsca B w Polsce, w Europie czy gdziekolwiek na świecie. I to Wy musicie sobie spedytora wybrać. Spedytorów jest ponad 350 na polskim rynku i myślę, że każda z firm służy Wam import towarów z Chin. Jednak no, musimy dostosować takiego spedytora do swoich potrzeb. Tak samo jak musicie w Chinach w fabrykę dostawcę dostosować do swoich potrzeb, i wymagań. No również tutaj no, duzi, duzi spedytorzy być może nie będą zainteresowani importem drobnicy, przewozem drobnicy, więc też musimy to dostosować do swoich potrzeb, więc... Tutaj macie informacje, na co zwrócić uwagę i chcę Wam również powiedzieć przy okazji wyboru spedytora o właśnie naszym serwisie, który niedawno powstał, shiphub.pl. Jest to jakby dar darmowa porównywarka ofert spedytorskich, jest ponad 350 spedytorów w Polsce No i skąd, jako, skąd Wy jako początkujący importerzy macie wiedzieć, no, która firma przewiezie mi drobnicę koleją, a która będzie tańsza czy lepsza w obsłudze przesyłek lotniczych, no bo będę importował zegarki czy jakieś akcesoria em, elektroniczne, drogie podzespoły. No A kto będzie tani w transporcie morskim, No bo chcę zacząć import od dwóch kontenerów mebli ogrodowych na przyszły sezon, no, muszę mieć tani transport, są to produkty duże, ciężkie, dużo gabarytowe, będę importował ilości pełnokontenerowe. więc mówię, możecie skorzystać z shiphub.pl, otrzymacie darmowe wyceny, pamiętajcie, nawet kontaktując się czy telefonicznie, czy mailowo ze spedytorem, wszelkie takie wyceny są darmowe, więc Was nic nie kosztuje sprawdzić, ile będzie Was ten transport kosztował. Kontaktujecie się ze spedytorem, mówicie, importuję drobnicę, słuchaj, wyceńcie mi, będą to akcesoria dla, dla, dla zwierzaków, będą to dwa kartony, ile to będzie kosztowało? Wiecie, jakie dodatkowe koszty związane z transportem, jakie dodatkowe koszty Was czekają. Na ship.pl możecie zarówno transport drobnicowy, jak i kontenerowy, zarówno dla transportu kolejowego, jak i morskiego porównywać, więc macie to narzędzie, aby sprawdzić, jakie dodatkowe koszty związane z transportem w przypadku importu z Chin będą Was dotyczyły. Ale w ogóle, jeżeli mówimy o transporcie towarów z Chin. widzieliście coś takiego jak transit time, widzieliście door to door, o tym też warto powiedzieć, no ile będę czekał na mój towar, ile będę czekał na ten towar, który de facto już zapłaciłem, który jest mój, no ale na który muszę poczekać, zanim będę mógł go wprowadzić do sprzedaży. Najpopularniejszą drogą transportu, no to, to, to myślę, że wielu z Was wie, jest transport morski, ale to, co widzicie tutaj na tym slajdzie, no to jest sam transit time. Pamiętajcie, że transit time, a dostawa door to door może się różnić i to nawet o tydzień czy o dwa tygodnie i o tym pamiętajmy. Planujemy Import z Chin, lepiej zaplanować go wcześniej, mieć towar miesiąc wcześniej u siebie, ewentualnie go przemagazynować, będą to mniejsze koszty, a jeżeli towar, który ściągniecie za późno. Tym bardziej, jeżeli handlujecie towarem sezonowym, tak jak wspomniałem, akcesoria świąteczne, fajerwerki, odzież zimowa, odzież letnia, jakieś powiedzmy sprzęt ogrodowy, no to jesteście w stanie tylko sprzedać w danym sezonie, czy przez kilka miesięcy danego roku. I no musi być ten towar szybciej u Was, musicie go mieć szybciej u siebie, w swoim domu, w swoim mieszkaniu, w swoim magazynie, aby móc go sprzedawać, bo jak dostarczycie, dostarczy, zostanie dostarczony za późno, no to już nie będziecie mogli sprzedać, a będziecie musieli po kosztach go wystawiać na, na aukcjach, sprzedawać i dużo mniej na tym wszystkim zarobicie. Widzimy również transport kolejowy, jest to, jest to nowa inicjatywa, która od około 5-6 lat funkcjonuje i też wiele, wiele osób o tym nie wie. Obecnie pomiędzy Polską a Chinami jest, są połączenia towarowe, Nowy Jedwabny Szlak, Kolej z Chin funkcjonuje. Jest to bardzo fajna alternatywa dla początkujących importerów, bo również koleją możecie przewozić drobnice. Więc niezależnie od swojego zamówienia, jeżeli zaczynacie, że będzie to 100, 200, 500 sztuk danego towaru, już w te trzy tygodnie mamy towar u siebie. Naturalnie zapłacimy trochę więcej, a jeżeli w przypadku transportu morskiego, ale ten towar jest u nas, możemy zobaczyć jak wygląda, wprowadzić go do sprzedaży i ewentualnie zwiększać to zamówienie i współpracę z Chinami. Również musimy poznać, i tutaj widzicie, no tej wiedzy jest bardzo dużo, my chcemy Wam zaznaczyć te ważne aspekty, na co zwrócić uwagę, aby no nie mówić tutaj w przeciągu godziny, że import z Chin jest bezproblemowy i, i zarobicie tylko duże pieniądze, bo nie o to chodzi. Chcemy Wam zwrócić uwagę, na co wszystko, o czym, o czym wszystkim musicie pamiętać. No trochę jest, ale ta wiedza jest dostępna i tą wiedzę warto posiąść przed rozpoczęciem współpracy, bo po prostu będziecie wiedzieli, co to wszystko oznacza, ten słynny FOB, co to jest ten CIFOB, którymi Chińczyk pisze, tak, M -O -Q -T, t co to w ogóle wszystko jest, ja nie wiem. Piszę, ok, no bo chcę towar, a później tracę pieniądze i pojawiały się problemy. Musimy poznać, czym są inkotermsy, jak one wyglądają, na jakich inkotermsach się handluje. Tutaj, niestety, no, czasu mamy coraz mniej. Chcę Wam tylko powiedzieć, że w przypadku importu z Chin najpopularniejszy jest FOB, czyli też dużo osób o tym nie wie. My, handlując z Chinami, nie kupujemy towaru w chińskiej fabryce, gdzieś tam w środkowych Chinach, czy kilkaset kilometrów od, od Szanghaja czy kantonu. My kupujemy go na określonych incotermsach, widzieliście, są to międzynarodowe reguły handlowe, które również obowiązują w Chinach i ten towar kupujemy już bezpośrednio, jak widzicie tutaj na fobie, bezpośrednio na statku, więc no, jest to naprawdę, ta kwestia transportu jest bardzo łatwa, bo nasz spedytor obsługuje transport z chińskiego portu do nas, do chińskiego portu obsługuje to chiński spedytor i to jest tylko kwestia ustaleń pomiędzy mną a chińską fabryką, kiedy wyśle towar, skąd wyśle towar i tyle. My koncentrować się musimy na tych wszystkich aspektach, o których Wam chciałem powiedzieć, aby się zabezpieczać, aby pilnować, aby rozmawiać z niską firmą, bo sama kwestia transportu, widzicie, no naprawdę nie jest skomplikowana. No, o czym jeszcze muszę pamiętać? No, muszę pamiętać no, cło i wad, o tym już Wam powiedziałem musimy te koszty skalkulować do ceny produktu, do tej ceny importowanego towaru, za który zapłacimy, no, komplet dokumentów do odprawy celnej, też sprawdź, co muszę wszystko złożyć do urzędu celnego, czyli do agenta celnego de facto, który będzie, nas, będzie tą odprawę za nas dokonywał, no co wszystko jeszcze jest potrzebne. Czy oprócz Commercial Invoice Packing List i konosamentu coś jeszcze? No, najprawdopodobniej tak, muszę sprawdzić, co to będzie dla danego produktu, jakie, jakie muszę jeszcze dodatkowo rzeczy złożyć i ewentualnie certyfikaty, to co powiedziałam, mówię bardzo dużo o certyfikatach, bo wiele firm o tym zapomina, że trzeba mieć C, trzeba mieć inne certyfikaty, trzeba mieć europejskie, trzeba mieć w Stanach certyfikat, aby móc towar sprzedawać, bo inne firmy, które handlują, inne firmy, które mają swoje produkty, czy w sklepach internetowych, czy na portalach, te certyfikaty mają, chińskie fabryki mają te certyfikat, ale musimy znaleźć takiego dostawcę, sprawdzić, czy faktycznie jest to fajna fabryka, fajny dostawca, który wszystkie takie takie certyfikaty posiada. Tak jak powiedziałam. Skalkuluj koszty i tutaj widzicie, jest ten slajd z naszego kalkulatora opłat celnych, możecie skalkulować sobie, jakie dodatkowe koszty będę musiał mniej więcej ponieść, widzimy, że przy zamówieniu za 5480 480 dolarów, no, tych należności celno-skarbowych jest jeszcze 7000 zł, tak? więc tutaj też skalkuluj te koszty wcześniej, o tym powiedzieliśmy na samym początku, czy mam te środki, muszę je mieć przygotowane, bo jeszcze dochodzą te koszty, cło, VAT, transport, o tym wiele osób też zapomina, właśnie mając to doświadczenie właśnie, czy współpracy z jakimiś sklepami internetowymi z Chin, gdzie nagle towar jest u mnie, nie płaca żadnego cła i VAT-u. Tak? Myślę, że no wielu z Was kupuje na AliExpressie, na Gearbestie czy na innych stronach internetowych, więc w przypadku importu z Chin pamiętajmy i certyfikaty, i dodatkowe koszty, one niestety funkcjonują. Mamy VAT, tego nie przeskoczymy, mamy stawkę cła, którą warto sprawdzić w Isztarze czy w Tariku i do tego się tak właśnie przygotujmy. Będę po chwilę kończył, aby zostawić sobie jeszcze 10 minut na Pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że jakieś tutaj się pojawią. Jak nie, to będzie możliwość porozmawiania z Piotkiem i ze mną jeszcze podczas przerwy, podczas lunchu. Ja zachęcam Was do udziału w naszych szkoleniach. Tak jak powiedziałem, my prowadzimy tych szkoleń w różnych miastach, co jakiś czas, co miesiąc jesteśmy w Warszawie. Są to małe grupy, są to 15-20 osobowe grupy po to, aby móc indywidualnie porozmawiać, bo mamy świadomość, że będzie uczestnik szkolenia, który chce importować elektronikę, będzie firma, która chce ściągać surowce, ktoś będzie chciał importować żywność, a ktoś będzie chciał importować odzież, więc musimy mieć ten czas, rozmawiamy, te zawsze są dwie osoby na takim szkoleniu, w cztery oczy, możemy wszystko sobie wyjaśnić, pomóc, opowiedzieć, no a i tak poświęcamy te 6, 7, 7 8 godzin na takim szkoleniu, jest to intensywny kurs jednodniowy, zachęcam, aby w tym szkoleniu wziąć udział. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, przeleciałem tutaj dosłownie w takim telegraficznym skrócie kwestie związane właśnie ze współpracą z Chinami, z tym importem z Chin. Dzięki za, bardzo za uwagę, mam nadzieję, że są jakieś pytania, jest mikrofon na sam dziękuję i zapraszam i życzę Wam samego powodzenia w rozpoczęciu importu z KIN. Dobrze, słuchajcie, to nie wiem, może mikrofon jakoś podamy? Dobra. Mam takie pytanie. Po ukończeniu kursu, można tak, jak najbardziej. Ja powiem tak, że w ogóle w ramach tego naszego szkolenia jakby nie zamykamy się na importerów i powiem szczerze, że jest to jakby początek do takiej dalszej współpracy. W ramach szkoleniach macie właśnie i poszkoleniowy, darmowy consulting i pomoc właśnie w analizie np. dokumentów i co ważne, to nie jest taka pomoc, która gdzieś tam, nie wiem, urywa się po miesiącu czasu, bo mamy świadomość, że np. wielu uczestników szkolenia dopiero zacznie import za pół roku. I to często tak widzimy, że no ktoś myśli o imporcie z Chin, ale zanim się przygotuje, Zanim, no w ogóle zanim, zanim ruszy, może minąć pół roku czasu, może minąć rok czasu. Można po tym czasie też do nas się skontaktować, wysłać dokumenty do sprawdzenia, jak najbardziej mówię, my tutaj też tej wiedzy bardzo dużo staramy się no, darmowej dawać, czy właśnie przez bloga, czy nawet przez darmowe konsultacje, które gdzieś tam w internecie prowadzimy, więc jak najbardziej. Tak, my jesteśmy z Trójmiasta. No to, to zapraszamy w Gdyni. Dobrze, jeszcze porozmawiamy chętnie później w przerwie. Ja podejdę, zapraszam, jeszcze tutaj jakie są pytania, proszę śmiało pytać. Ja mam pytanie, czy w drugą tak, jak najbardziej. Ja powiem, no tutaj część tych kwestii naturalnie dotyczyła głównie importerów, ale w przypadku eksportu do Chin, jak najbardziej mamy tutaj pana Sebastiana też na sali, który, który no, słyszałem, że już rozpoczął sukcesem eksport swoich towarów do a też był naszym kursie eksportowym, który będzie w lutym. My mamy was swoje biuro w Chinach. Ja tutaj też nie chciałam na samym początku Wam prowadzić sprzedaży swojej firmy, bo chciałam się wiedzą podzielić. My mamy swoje biuro w Siamenie, więc wszelkie takie też kwestie związane na miejscu właśnie, czy z pomocą wprowadzeniem z produktem, czy z przygotowaniem etykiety, z CIQ, z CCC, to wszystko jak najbardziej robimy i pomagamy, więc tutaj też można, jeżeli ktoś jest zainteresowany eksportem, podejść do nas chętnie coś, w przerwie opowiemy i pomożemy. Proszę. mam jakiś pomysł na czy proszę, mam która Tak, ja powiem, w ogóle jak rozmawiasz już bezpośrednio z fabryką, to bardzo często no ona jest otwarta też na twoje pomysły, tak? I tutaj możesz albo mieć już przygotowane swoje rozwiązanie, ale też możesz jakby wspólnie tak, to rozwiązanie z chińską fabryką rozwiązać. Dużo, duż, dużo chińskich fabryk jakby razem ze swoimi klientami obecnie jakby no developuje, tak? i rozwija różne pomysły. Widzimy to właśnie na elektronice czy na innych produktach, gdzie no, przychodzi klient i mówi, słuchaj, ja chcę to tak zmień, czy dasz radę? To no Chińczyk powie, no dobrze, może, mogę spróbować, tak? jakąś tam pierwszą partię wyprodukuje, drugą partię jak najbardziej. I to jest bardzo dobry pomysł właśnie, aby razem z chińskim partnerem, no musi być dobry, sprawdzony, musi być to fabryka, tak? To jak najbardziej jest taka możliwość, aby tak działać. Ja mam pytanie. Dotyczące social credit system. Mm -hmm. to leader, tak. Czy to będzie, będziecie mieli do tego dostęp? To znaczy, to jest jego odpowiedź rząd. Ma też funkcję po prostu zapobiegania no, tym traumom, które się dzieje. Naturalnie. Jakie to będzie miało przełożenie w zastosowaniu biznesowym? Ja powiem, że to już ma teraz duże zastosowanie w, w biznesie, bo my w ogóle koncentrujemy się, się na weryfikacjach firm poprzez to, że jesteśmy fizycznie w Chinach obecni. Mamy dostęp do wszelkich różnych rejestrów, jakby odpowiedniku trochę naszego karesu, do dostępu do, w chińskim urzędzie celnym do informacji o firmach. I już teraz na tym etapie, gdzie to dopiero się rozwija, um, każda chińska firma już ma nadany ten swój numer social security. już te informacje. Je pozyskujemy też właśnie o nieuczciwych jakby sytuacjach, często poprzez ten system jesteśmy na przykład w stanie sprawdzić ile spraw sądowych się toczy przeciwko takiej firmie, jakąś historię z tym związaną, mamy dostęp do blacklist chińskie, chińskiego rządu, gdzie też jesteśmy w stanie chińskie firmy sprawdzić. Tutaj tych źródeł, mówię jak to, przy naszej weryfikacji właśnie jest bardzo, bardzo dużo i też z tego już teraz korzystamy, więc to na pewno będzie rozwijane i no właśnie ma to na celu, tak jak powiedziałeś, uniknąć tych fraudów, no, których niestety jest bardzo, bardzo dużo. Proszę. Dzień dobry. Mam takie pytanie, bo spotkałam się w branży importowej z czymś takim, że firmy, które już jakiś czas prowadzą import, posługują sobie tak jakby pracowników uh -huh. z firm handlowych czy z fabryk, które do, do jakiegoś czasu do niego pracują gazu na fabryki, potem przechodzą um, na zatrudnienie pracownika z Europy, importera i same na jego potrzeby wyszukują tego towaru. I chciałabym się zapytać, czy spotkaliście się z tym, na ile to jest opłacalne, na ile Chińczyk jest w stanie wynegocjować dla nas lepszą cenę. Na ile ten kontakt jest z mhm. może być... To jest dobre pytanie, ja powiem tak, faktycznie ma to miejsce i to nie zawsze też jest Chińczyk, często jest to jakaś osoba nawet, powiedzmy, nie wiem, student czy osoba żyjąca w Chinach, która jest tak zatrudniana, aby ten sourcing prowadzić, na pewno powiem tak, no Chińczyk z Chińczykiem, no, poprzez to swoją kulturę, tak, na pewno się lepiej dogada, czy zawsze wynegocjuje lepszą cenę, to myślę, nie jest jakby tutaj kluczową kwestią, na pewno on pomaga w szczególności osobom, które no, nie mają znajomości języka, nie mają znajomości Chin w ogóle poruszać się po Chinach, bo no takiej osobie jest dużo łatwiej znaleźć dostawców, znaleźć różne produkty, pomóc w wysyłce tych produktów, no osobie, która no powiedzmy właśnie nigdy w Chinach nie była, albo no nie chce do tych Chin jeździć, bo też jest dużo takich przedsiębiorców, na pewno jest to, jest to dobra droga i też widzimy często nawet na naszej grupie importowej właśnie takie zapytania, ej słuchajcie, szukam kogoś w Chinach, kto jest w branży, nie wiem, sp sprzętu sportowego, kto będzie sorsował dla mnie, tak, więc też ten trend ma miejsce i, i to jest dobra droga, powiedziałbym. Mhm. Które? Ja mam pytanie, czy, czy moglibyście powiedzieć o współpracy z agentami, czy lepiej współpracować? Mhm. Ja powiem tak, właśnie ten mit agent, że jest zły często funkcjonuje. Ja powiem tak, że nie ma niczego złego w współpracy z agentami w Chinach. I tutaj często ta współpraca z agentami może być in plus na początkujących importerów, bo on, tak, może fabryka nawet nie będzie chciała z nami rozmawiać. Czasami nawet dochodzi do tego, że agent będzie miał może i lepszą cenę dla nas, a jeżeli sama fabryka, bo przy małym zamówieniu, no wiadomo, chińska fabryka nie jest zainteresowana, jakiś, nie jesteśmy kluczowym klientem, no a agent ma jakąś tam pulę powiedzmy, w którą wyrabia przez rok w fabryce, ma swoje rabaty i jest w stanie z tym wykorzy z jakby to wykorzystać. Niemniej przy współpracy z agentem, a z fabryką, najważniejsza jest ta wiedza, bo wszyscy Chińczycy zawsze mówią mi, że I'm factory, tak? No 80% ich nie ma factory i jak przeglądamy również strony internetowe, no to często widzimy, że tam jesteśmy fabryką od tam 20 lat, a my jak później sprawdzamy firmy, no to widzimy, bo co ważne, w chińskim rejestrze firm jest również podana forma, czy jest to fabryka, i wtedy jest informacja o, o zakładzie produkcyjnym, czy jest to trader, tak? I, to, i to jest ta informacja podstawowa. My zawsze powtarzamy, że nie ma niczego złego przy współpracy z traderem, ale musimy wiedzieć, że jest to trader. Gorzej, jeżeli my myślimy, że rozmawiamy od roku, od dwóch z fabryką, no a później się okazuje, że oni w ogóle żadnej fabryki nie mają, bo to powinno się na początku ustalić. I tutaj nie mam żadnych przeciwwskazań do traderów i, i jest to bardzo dobra droga, by rozpocząć właśnie w szczególności przy tym mniejszym MOQ, ale też y, może ta, taka dobra rada, jak już rozmawiamy o traderach, szukajmy traderów, którzy handlują jakby no, towarem naszym lub pochodnym. Często na Alibabie widzicie firmy, które mają powiedzmy 5000 tysięcy produktów, od tam powiedzmy, nie wiem, y, jakichś domowych ubrań, do, do wszystko, dosłownie cały miks, no to już jest taki trader, myślę, no, no nieciekawy, lepiej znaleźć tradera, który, nie wiem, ma akcesoria samochodowe i tylko to, tak, no to też wiemy, że oni handlują wiem, częściami, akcesoriami samochodowymi, ma najprawdopodobniej jakieś kilka swoich dostawców, to jak najbardziej nie ma problemu, gorzej danej niszy, dokładnie, to jak najbardziej jest to bardzo dobra droga, by rozpocząć i nie mamy też żadnych przeciwwskazań, aby tutaj z nimi handlować. I też często ta komunikacja jest lepsza, jest bardziej responsywni, jak najbardziej, ale musimy to jakby razem razem, razem wtedy tą rozmowę prowadzić i też mu, też mu dać znać, że słuchaj, no ja wiem, że jesteś traderem, jak chcesz, byś był moim tym traderem, ja też nie będę Cię obchodził później, no bo wiadomo, też wiele firm myśli, a dobrze, no to może później z fabryką, nie z fabryką i też tego traderzy wiadomo, że się boją potem. Ale w, trader w niszy, jak najbardziej dobra droga. Dobrze, chyba, chyba już nie mamy pytań. Słuchajcie, dziękuję bardzo za czas, za udział. My jesteśmy z Piotrem do dyspozycji. Można wizytówkę wziąć ode mnie. Dzięki bardzo. ASBiRO. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.